0: er Usensen byen rundt og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Jove Kristensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet to artikler der har samme tema. Nemlig om Stølke Katrine og en jagthytte i Uddersløv. Og en anden artikel der handler om Stølke Katrine og slottet med det blå tag. Lige midt på Utterslev Torv ligger i dag en lille hyggeligt børnekulturhus, der hedder Sokkelund Lille. Huset har en 200-årig historie. Det var den oprindelige kongelige jagthytte, men egentlig blev den kaldt roerhuset for den sindssyge kong Christian VII., da huset blev bygget i 1770, var dens formål at være jagthytte for kong Christian den 7. Kongen havde på det tidspunkt inderagt på jagten i Unterslev. Som jagthytte blev der nok ikke brugt, for jagt var ikke lige kongens hobby, men det var derimod offentlige timer, så lysthus havde nok været et bedre navn. Sammen med den prostituerede Anne-Katrine Benthagen, også kaldt for stolet katrine turnerede den unge konge rundt på byens værtshuse og bordeller. Stolette-Katrine kom til verden den 12. august 1745 som uægte barn af prins George af Bayern. Når en adelsmand på det tidspunkt kom galt sted, fik han giftet pigen med en soldat fra sin egen her mod et kontant Og det var også tilfældet her. Hun blev gift med Johan Ernst Benthagen, hvis navn Anne-Katrine fik. Han var chef for den sjællandske regiment og prinsens elskerinde, det var Anne-Marie Skrødder. Men Anne-Katrine blev sat i pleje hos sin oberst i København. Det var prinsen, der betalte en ristale om ugen for det ophold. Men da prins George døde, så stoppede pengene til obersen. Og allerede her er der forskellige tolkninger på den historie. En kilde siger, af Obersten er den velhavne Christoffer Frederik Ingenhaven, og Anne-Katrine blev som treårig sendt tilbage til sin mor og stedfar. En anden kilde fortæller, at der blev overført en større sum til Obersten. Her blev Anne-Katrine opdraget sammen med Oberstens datter. Obersten flyttede til Jylland, og først som 8 kom hun i morens varetægt. Stedfaren reparerede de halstøvler, altså støvletter, som militæret brugte. Og også her er kilderne forskellige. For stedfaren har hun næppe kendt meget til. Hans regiment lå i provinsen, og han rømmede derfra og forsvandt. Det var moren, der fabrikerede halsstøvler, støvletter. Anne-Katrine leverede stoler til byens officier, og det skaffede hende til navnet Støvlet-Katrine. Ved at gode ærner blev hun måske for første gang bragt på afveje, men det er ikke sikkert, for hun var temmelig ung. Og som ganske ung, havde hun sin gang på teatret. Hun blev elskerinde for flere som en almindelig skøge. Nogle retsakter viser, at hun tidligere havde været genstand for opmærksomhed. Og P. Zoom karakteriserede hende dengang som, jeg citerer, hun havde været tilfalds for alle og var ejkøn, men velvokset, raffineret, dristig og uinteresseret. Citat slut. Støvlet Katrine var åbenbart statist på teatret, men blev herefter en engelsk elsker elskerinde. Han havde set hendes kvindelige kvindeligheder. Men forbindelsen varede ikke længe, men det skaffede hende tilnavnet My Lady, og det navn var hun kendt, i tidens hofklikker. Det var grev C.C. Danensky og Lauervi, der satte hende i forbindelse med Christian den 7. Der var nok nogen, der mente, at det var kongens såkaldte forlystelseschef, grev Konrad Holk, der førte Stolette-Katrine sammen med kongen. Der har næppe eksisteret en sædvanlig Elskårs forbindelse mellem hende og kongen. Men hun opnåede meget stor indflydelse på majestæten, da hun i særlig grad evnede at tilfredsstille hans sære til bøjligheder. Og de turede sammen rundt i byen. De øvede herværk og vold, især mod modellerne og deres beboere. Det var ingen hemmelighed, at kongen selv var en af de værste, og han troede den offentlige ro og orden. Man sagde, at de alle var forklædte, og støvlet Katrine gik i mandsklæder. De smadrede systematisk alt inventar og tæskede Alfonso, som skyldte hende penge, og andre prostituerede, som havde behandlet hende dårligt. Når det var overstået, så smed hun forklædningen for at være sikker på, at de vidste, hvem der havde gjort det. Kongen gav støvlæk-katrine en lejlighed på vandkunsten, hvor han ofte kom og besøgte hende. Og de tog rundt på byens værtshuse, hvor de smadrede inventar, drak sig fuld og begik alle slags optøjer. Måske var det her, Kongen og reagerede for de intriger og udmødelser, han var udsat for ved Hoffet. Støvle Katrine pressede på for at blive introduceret til Hoffet. Grev Holk skaffede hende adgang til en af Hoffteatrets forestillinger, hvor hun blev anvist en plads i låsen over for dronningen. Det var til meget en forarvelse. Ledeligheds opnåede Stovlet-Katrine at komme med til maskebalg på slottet, og der opstod rygter om, at kongen ville ophøje hende til adelstanden under navnet Bævånskjold, og han ville gøre sit forhold til hende officielt. dronning Juliane Marie pressede på for at få en underskrift fra kongen, så hun kunne blive landsforvist. Man frygtede hendes stærke indflydelse over for kongen. Der var andre, der frygtede, at Stolæk-Katrine kunne få politisk indflydelse, og det var faktisk dem, der greb ind. Så i 1768 blev hun transporteret bort. Hun blev sendt til Togt- og Spindehuset i Vandsbæk ved Holsten men strunelse fik hende løslat få år senere. Længe så man støvlæg Katrine som en trussel for hoffet. og A.P. Bernstof skriver, Man våger end ikke at nævne hendes navn for kongen, som stadig opfatter hende som med en slags interesse, selv når han synes helt fraværende. Citat slut. Og så skal der siges, at kongen senere købte et hus til hende i Sorø. Huset det hed oprindeligt Gammelt Søløst, men navnet blev ændret til Stovlet-Katrines hus, da hun overtog det hus. Kongen og hans sollekammerater turede videre i mange år. De var altid parat til slagsmål, selv med ordensmagten. Kongen sloges med vægterne i København, hvor han indimellem også selv fik bank. Han gik i lag med de værste fruentimer. Dem ville han gerne have med op på kongens slot. Men her satte man grænser. Derfor stod der altid en karel klar, der skulle køre pigerne ud til den nye jagthytte i Uderslev. Her kunne kongen boldre sig med sine regnestensluddere. Hvad der skete 1770'erne, det vidste alle selvfølgelig i Uderslev landsby. De kunne jo se dem, når de kom til huset. Og bag på huset i bindingsværket... Der står der malet en inspektion. Fiskefangst og fuglesang, øltrang og nattesang, billedpragt og skyjagt, haver mange ødelagt. Efter statskuppet i 1772, der skrev Stolette-Katrine et langt brev til kongen, hvor hun ønskede ham lykke med hans formode, genvående frihed, og tilføjede, at hun havde skrevet flere gange tidligere. Struense havde formentlig ikke ladet kongen se det breve Hun anmodede også om, at hendes ægtefælde måtte blive tildelt en lille embed som postmester. Men hun fik ikke noget svar, så forlod hun sin mand kort tid efter og tog ophold i kiel. Og hvad skete der med støvlig, Katrine? Hun blev første gang gift i 1770 med advokat ved landsretten, senere 12-inspektør i Nysted, Konrad Ditlev Reinhardt Mas Hun blev skilt og gift for anden gang 15 år senere i Bløn med musiker og fiskemester Heinrich Schweider. Hun døde den 25. august 1805 i Pløen. Det var så om støvlækkensrine og jagthytten i Udderslev. Så skal vi høre om, hvad der skete med den jagthytte. I 1890'erne var der brand i den tidligere jagthytte i Udderslev, og derefter købte gruséer Ludvig Emilius Trane Han om og nybyggede huset i slutningen af 1890'erne og lag derved stilen om til den nuværende Sogölund Lille. Og efter branden der fandt man en indmurret mursten med årstallet 1770. Trane brugte huset til at udstille sine krigsgenstande, og for en mindre entré, så kunne man komme ind og se alle herlighederne. Efter sine skal Trane også have indrettet en bundestue fra ledøje fra 1795 i huset. Han døde i 1911, og på det tidspunkt så blev det kaldt for Tranes hus. Der var også en overgang posthus i Villa Sokkelund. Det var hans kone fra hans andet ægteskab, Laura Sofie Cecilie Petersen, der havde fået tilladelse til at drive posthus fra 1919 til 1929. Huset det blev overtaget af Københavns Kommune, og siden har huset haft mange funktioner, blandt andet at det blevet brugt til beboelse og den sidste beboer flyttede i begyndelsen af 1990'erne. Huset det er renoveret flere gange og nu fungerer det som børnekulturhus. Det var om Stovlet-Katrine og Jagthytten i Utterslev. Der er flere historier om Stovlet-Katrine for hun var også en del af historien om slottet med det blå tag. Omslagsforvalter, rentemester og stadholder Christoffer Gabel byggede et lysthus med en mægtig have omkring. Da tagstenene var blå, kaldte københavnerne stedet for blågård, og siden har man beholdt det navn. Men hvor fik Gabel alle sine penge fra? Man mente, det var hans indflydelse hos kongen, der gav ham alle de penge. Men man beskyldte ham også for bestielse. Han fik der også nogle mægtige fjender. Blandt dem var kronprinsen, den senere Christian V, og selveste dronning Sofie Emalie, og mægtige adelsmænd som Alenfelt og Rosenkranz. Da han døde, fik han heller ikke det bedste eftermælet. I 1688, der solgte Gabels søn hele ejendommen til generalfeltmarschall Ulrik Frederik Gyllenløve. Han var Frederik den tredjes uægte søn med Margrethe pape. Han beholdt ejendommen i kort tid, herefter var den i forskellige officerers hænder. Kong Frederik den bror, prins Karl, købte ejendommen og uvede stedet betydeligt. Han tilbragte sin tid med at jage og ride og læse pietistiske bøger. Han syslede med guldmageriet og havekunsten. Kongen regnede ham for en stor betydelighed, der var fuldstændig i lommen på sin hofmester, den senere minister, Karl Adolf Plessen. Kongen sagde altid i spøg, her kommer prins Pless med min bror Karl. Officielt så hed stedet nu prins havn. Prinsens søster, Sofie Hedvig, sluttede sig til sin bror. Hun var en meget streng og pietistisk dame. Hun var også yderst fornem. Til sin opvartning havde hun kun 32 personer, men prins Karl havde 47 personer til sin rådighed. Haveanlægget var indlemmet med to prægtige hvor hvoraf den ene lå inden for plankeværket langs Nørrebro gade. Lodret på disse alléer var der flere, og de var større. En af alléerne, der var nærmest hovedbygningen, blev senere til Blågårdsgade og Væsselsgade. Langs Væsselsgade var en smalt vandløb, der gik en bro over, og vandløbet det løb ud i dossieringen, som på hele strækningen var plantet til med biletræer. Fra hovedbygningen og helt ned til søen førte en buegang, tækket med korre, og indvendigt var det smykket med malerier. Bag salve lysthuset med dens tillippede træer var der fnikser, pyramider og andre mærkelige figurer. Der var lysthuset stive snørklede blomsterpartier og skulpturer. Bygningerne lå samlet på arealets nordligste hjørne. Slotskade var den gamle indkørsel til slottet. Til venstre for gårdspladsen imellem Nørrebrogade og Backensensgade, lå selve hovedbygningen, der havde sadet mod Piplingsøen. Slottet var meget kostbart udsmykket med silketapeter, malerier og kunstgenstande. Udenfor var der en masse springvand og fiskedamme. Men Gabes lille sommerbygning, den var for lille til prins Karl. Han havde lavet en ny hovedbygning opbygge, og en del pavilloner og lysthuse var kommet til. Mens dette slot var i kongens søskende eje, så indtræffede der i 1716 en begivenhed, der vagte rører i København. Tsar Peter den Store havde lået Danmark hjælp imod Karl den 12. Og han havde taget 24.000 soldater med. Gleden ved den hjælp, den var en dog lidt blandet hos Frederik den 4. For det første, så stolede kongen ikke over en dørtærskel på Saren, For blot med en smule medvind så kunne svenskerne vende saren sind imod danskerne. Kongen bad derfor prins Karl og prinsesse Sophie Hedvig, om de ikke nok ville huse saren på Blågården. Prins Karl var betænkelig for sit pæne sølvtøj, men han var tilbøjelig til at imødekomme sin brors ønsker. Men det hele det strandede på prinsessen, af religiøse grunde. Hun så i Peter den Store kun barbaren og en hedning. Derfor kunne saren ikke komme til at bo på Blågården. Men en konflikt med kongen fik de to til at forlade Blågården. Og ved prins Karls død, der blev Sofie hedvig ejer af Blågården. Hun var som ung blevet tvunget til at gifte sig med arveprins Geo af Kursaksen. Og det var en katastrofe. Siden sagde hun absolut nej til arrangeret første Men helt uimodtageligt forblivede og følelser var hun dog ikke. Gud og hver mand i Danmark vidste, at hun stod meget i en meget intim forhold til overkammerherre Karl Adolf von Plæsen. Ja, rygterne sagde, at de var hemmeligt gift, men det var de nu ikke. De varme følelser overfor von Plassen blev dokumenteret ved, at hun ved et gavebrøv skinkede ham blodgården. Plensen ville af hensyn til rygterne ikke tage imod gaven, så længe hun levede. Men Christian den 6. Befalede, at han skulle overtage slottet. Til at begynde med var forholdet imellem plæssen og kongen næsten venskabeligt. Men plæsen var den type, der tillod sig at sige alt, hvad der faldt ham ind. Og det var kongen ikke vant til fra sine adelsmænd. Og det endte med, at plæsen tog sin afsked og forlod Blågården. Efter mange omveje endte ejerskabet, af Blågården, hos Louise von Plessen. Hun blev senere overhoffmester hos dronning Karoline Matilde, Og overfor hende, hun på en meget uheldig måde, søgte at holde ud af det slette selskab, som omgav Kristian den 7. Så hun påtog sig kongens frede og blev landsforvist, og hun måtte ved en auktion sælge slottet. Den højst bydende, det var Karl Jakobsen Lyne. Men så fik han et godt tilbud af Grev Holk, som var Christian den syvendes yndling. Grev Holk havde fået de højeste titler og ordner. To ægteskaber havde han bag sig. De sidste, det var en med en 15-årig pige, der var datter af Grev, Danenskjør Lagervig. Han Udnyttede også kongen for penge og deltog i kongens vilde årgiver. Stovlet-Katrine var en af dem, som kongen var fuldstændig betaget af. Grev Holk indså, at det ikke var klogt at dyrke disse årgiver inde i København. Det var bedre at flytte skuepladsen lidt uden for byen. Og den gamle prinsegård ved Priblingesøen, var det ideelle sted. Der var næppe tvivl om at købet af Blågården var et maskespil. Kongen var den virkelige køber. Men det lød mærkeligt, at betalingen det skulle ske i rater. Måske fik Holk også penge ud af det? Salget af Blågård må have været i begyndelsen af 1767. Stollet katrine blev eksporteret til Hamburg, året efter, og Knud Lynes genovertagelse af det meserabel gård eller slot, måtte være sket i eftersommeren 1770. Det var nemlig det år, at kongen rejste til Holsten. Holk havde arrangeret turen. Det var vist ikke planlagt, at kongen skulle møde Strunse, som blev kongens livlæge og meget andet. Struense fyrede på på papir. Det var kun en kort tid, at Stovle Katrine kom på Blågården, men det var længe nok til at få ødelagt stedet. Stovle Katrine og hendes vilde hårder havde ramponeret alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Møbler, lofter, malerier og vægge. Den fordrukne skare med kongen i spidsen fulgte hendes parole, og de lystrede hende kun alt for godt. Den officielle ejer, Grev Holk, så med smilende til. Det var jo ikke hans ejendom, det gik ud over. Bare kongen betalte, og han mordede sig. Blågårdens storhedstid var afsluttet, men det levede videre. Der var faldet en dødsdom over Blågården. Der var ikke mere plads til kongelige eller private lystlotte på Nørrebro. Så i 1780 så anlagde man en glædefabrik på arealet, og de store haver og hovedbygningen den blev forladt efterhånden. I 1790 blev det kongelige skolelærerseminarium oprettet. Man anvendte hovedbygningen og en del af paviljonerne til undervisningsbrug. Allerede i 1739 havde Christian VI udsendt en forordning, der tog sigte for bedre skolevæsenet på landet. Men endnu i slutningen af 80'erne havde den ikke haft praktisk betydning. Det var først da kronprins Frederik overtog regeringen og fik interesse for bundestandens oplysning, at der skete en forandring. Man nedsatte en kommission, der skulle fremkomme med forslag til reform for landets folkeskolevæsen. Uddannelsen skulle vare i tre år, og årligt måtte der betales 40 risdaler, og for de penge der modtog eleverne undervisning, bogpæl, kost, ildebrænd og lys, som der står. Da englænderne i 1807 belejrede byen, så flyttede seminaret til Jonstrup ved værløse. Englændernes besøg havde sat sine tydelige spor. Alle havens anlæg var ødelagt, frugttræerne var faldet, den brugte man som brænder så heller ikke seminaret nåede en lang levetid på Blågård. Den dårlige tone, der havde været mellem seminaristerne, det skyldes hovedstadens umødbare nærhed. Det mente præsterne i hvert fald. Fra 1809 til 15, der blev bygningen brugt som laseret, før de flyttede til guldhuset i Rignensgade. Og mens krigen stod på i 1840, der brugte man bygningerne til lasseratter til landmilitæritaten. Lurene, de blev udlejet til forskellige formål. Da krigen var slut, så manglede Frederik den 6. penge, og han solgte blågården, men bygningerne de var i en meget dårlig forfatning. Jorden den havde aldrig været god, og i fugtige somre så var der ofte oversvømmelse. Bagermester Sur havde købt hovedbygningen og omdøbt den til pandemimeteatret. Det var vel det første Nørrebrosteater. Den første del af Nørrebrosteater havde en kort levetid. For det brændte, og det var altså det gamle blågård. Teatret det nåede heller aldrig publikums store gunst, først og fremmest fordi Nørrebro var tyndt befolket. Og selve beliggenheden var heller ikke god, og der fandtes ingen gadebelysning. For at komme til teatret det folk over den dybe og illelugtende grøft, der var langs Nørrebro Gade. Det var om Støvlet-Katrine og de to steder, hun opholdt sig sammen med kongen. Og med det her, så vil jeg takke af for nu. Du kan læse mere om Københavns Historie hjemmesiden dengang.dk